0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。啊、呃。当然，最近国际重要的大事啊，莫过于这个以巴的冲突了哈。那当然，在这以巴冲突当中啊。不仅我们要好好的来学习一下国际的地理知识了哈，就是加萨走廊到底在哪里？然后同时我们要复习一下下历史了哈。那为什么会成为以巴冲突的引爆点？那这一场战争有什么我们应该要知道的哈？那加萨走廊呢？它是在以色列、埃及和地中海之间的一个地区，其实不大了大概差不多，台北市可能加上新庄、哦板桥、林口，大概这样这样的一个范围啦，后、哦、面积十公里。宽十公里，长四十一公里，大概两百万人住在这个地方哦。目前是世界上人口最稠密的地地区啊哈。那每平方公里五千五百人哦，相当惊人。如果以以色列的平均人口密度来看的话，以色列其实每平方公里才四百人。所以谁住在这？哦，主要是巴勒斯坦人哦。一九四八年以色列立国之后啊，爆发多次的军事冲突哈，那就有很多的那个难民也逃离。移到加沙那大部分住在加沙走廊的北部加沙城这个地方，那人口结构是相当年轻哦，百分之四十的年龄都在十五岁以下那加沙走廊跟巴勒斯坦的约旦河西岸又有什么不同巴勒斯坦的领土其实包括约旦河西岸还有加沙走廊。如果各位有仔细去看地图的话就会发现说，实际上在约旦河西岸。跟加萨走廊中间其实是又是以色列的所以它是相当复杂的哈。约旦河西岸的面积比加萨走廊更大，人口密密度更低哈。它是由巴勒斯坦解放组织中哦最强大的派系法塔赫党来治理的哦。那这个派系是承认以色列的存在啊。那多数西方国家也视他们为巴勒斯坦政府哈，巴勒斯坦解放组织巴勒斯坦政府的代表哈。那谁在治理加沙？走了哈，二零零七年以来哈，哈马斯哈就这一次。这个呃，这个引发了这个以巴冲突的哈马斯哈，那夺取了这个加萨走廊控制权，在二零零七年之后哈，那他们拒绝跟以色列呃这个维持这个和平的一个进程哈，在他们的政治纲领当中哦，这个主张的目标是犹太复国主义者哦，而非犹太人哦，接受一九六七年边界为基础哦，建立独立的巴勒斯坦。那这么多年来，其实激进分子一直从加沙向以色列发动袭击以那十、呃、月七号这次的攻击算是近期来长期冲突当中规模最大的一次那哈马是二零零七年上台之后啊，以色列一直是加沙为一个敌对的领土所以长时间以来，加沙走廊也一直处于被封锁的一个状态，以色列控制了路。海空的通道也控制进入加沙走廊的物品呢、啊，所以也让大家觉得说，哎、欸，好像以色列也是一直在这个这个期啊。哈。这个这个加萨走廊哦，有这样的一个感觉是这样了哈。那当然，哈马斯就一直以自我防卫的理由在攻击这个以色列哦，跟以色列的军队爆发了四次主要的军事冲突： 2 0 0 8 2 0 0 9哈一次， 2 0 1 2年、2014年、2021年分别各一次，四次哦，四次。那大部分的年轻人失业了哈，那相对经济环境也是相对相当的贫困。那在以色列跟加萨之间哈，呃，有一个人员。通道跟货物通道，他们是严格管制，因为避免就是他们这个呃进口这个武器啊。那约旦河西岸呢、啊，连同加沙走廊是合称为巴勒斯坦主要是阿拉伯人聚集的地方。那巴勒斯坦是在一九八八年建国大部分的居民是居住在加。萨走廊的北部，尤其是加沙城哦，人口结构是相当的年轻哦，年相当的年轻。那一九四八年哦，一九四八年是犹太人宣布以色列建国，也是在巴勒斯坦地区哈，巴勒斯坦地区。那所以你就知道有头乱了嘛。对，听我刚才这样讲，就觉得很乱，非常非常乱哦。那这就是一个巴勒斯坦地区，就这样切割，又有以色列，又有这个巴勒斯坦，就很乱啊，很乱。1517年到1917年，西岸地区属就是鄂图曼土耳其帝国大叙利亚省下的一个一个。的一部分哈，那被英国占领哦，被英国占领。那一九一七年哦，当时的英国外相哦贝尔福对英国犹太裔的领袖就发表六十七个字的声明，说要协助犹太人在巴勒斯坦建国，巴勒斯坦建国。可是问题是，那个地方百分之九十的居民都是巴勒斯坦阿拉伯人，所以也就种下了以巴之间的心结。那一九四八年第一次中东战争哦，西岸地区跟东耶路撒冷被约旦给吞。吞并了。那一九六七年第三次中东战争，埃及、约旦、叙利亚联军去攻打以色列，哦，那联军打败，就是输了嘛？联军输了，被打败了，哈、哦。那所以就这个西岸就被以色列占领了，哈、哦。所以现在西岸连同加沙走廊合称为巴勒斯坦，是主要是阿拉伯人聚集的地方，哈、哦。那以色列一九四八年建国以后，就很多巴勒斯坦人逃逃亡嘛，哈、哦，就开始逃亡。那实际上在就是在一九四八。八年五月十四号，以色列宣布建国的隔天，英国也宣布哦结束在巴勒斯坦的托管哦托管。那所以很多巴勒斯坦人就被迫。逃离或离开家园嘛，他们也称为一个大灾难那到了一九八八年的时候呢，巴勒斯坦解放组织也宣布建国也宣布建国。那首都是东耶路撒冷不过以色列说耶路撒冷就是他们的首都，所以他们是不承认巴勒斯坦的国家地位所以你看是不是非常非常的乱？所以你看。加沙走廊其实在以色列、埃及跟地中海中间一个地区，那又又被又属于巴勒斯坦国，相当的复杂哦，相当的复杂。那巴勒斯坦的领土哈，包括加沙地带，就加加沙走廊，还有以色列占领的约旦河的西岸，就是当然这个有主土地还西岸的土地有主权的争议哦，因为大部分是以色列占据，巴勒斯坦的关。管管理权是又有限了哈，那加沙走廊后来二零零七年，我们刚才讲由这个哈马斯治理哈，它属于伊斯兰恐怖组织哈。那十月七号的突袭就是不断的向从加沙向以色列地区发射火箭，哦就是这样。那当然这个二零零七年哈马斯。掌权以后啊，他们不断用自我防卫的理由去攻击以色列哦，以色列。当然，以色列对加萨的封锁有没有获得其他邻国的支持？哈、哦，确实也是有了哈、哦，也是有。那当然，加萨走廊在很大的程度上还是依赖国际的一个援助哦，因为这个地方又经经常断水断电哈、哦，还有卫生的问题等等啊，卫、哦、生的问题等等，其实也也是都需要援助哦。那以巴冲突的起点是十。月七号凌晨六点，大概是我们的中午了，以色列境内突然出现上千名的武装分子，哈，从加沙走廊跨越封锁线，那是荷枪实弹，哈，对着人民开枪，甚至攻击高速公路上面的车辆啊，这个冲进去，这个这个一般人的家里，还有一个音乐节，射杀了这个年轻人，大概上百名，所以，那这才,才大家才突然这关注到，这是武装分子哈马斯哦，长期居住在加沙走廊的巴勒斯坦的一个激进团体哦，接近激进团体。当然，这个巴勒斯坦哦，原先是一个地名，在地中海跟死海高原之间哦，那这块土地的主人就是巴勒斯坦人。但是因为一八九零年开始哦，犹太人很想建国，那他们想起他们的古犹太国之地啊。哦，古犹太国之地就是巴勒斯坦所在的耶路撒冷。哦，你懂意思吗？就是地中海跟死海中间是这个高原，是巴勒斯坦人哦，一直就在这里。那但是呢，在巴勒斯坦所在的耶路撒冷是古犹太国之地哦，所以犹太人又搬到这边来，然后慢慢的就把。巴勒斯坦人的地都占光了，哦，那巴勒斯坦人的土地也从原本的九成缩小到不到三十八，那巴勒斯坦人也没地方去嘛，就被以色列排挤，就就就一直移，一直移移到加萨走廊这个地方来，哦，那当然这么长时间的一个争夺，哦。大部分这个以色列是赢的大部分的国土但是，所以当然就引发了一些这个激进团体哈，想要在短短六周内不用盯盘、不需大资金，实现美股高收入翻倍成就吗？十月唯一一场全新免费直播试听课，课程中将和你分享美股四大核心交易策略的三个秘密。秘密一。T W L 和 A W L 策略，大盘涨跌都能稳定套利； Mimi 二 H C C 策略，不需分析涨跌，小白轻松赚价差。秘密3 m t m 策略，简单找出强势股，赚到趋势财富。无论你是想额外赚收入的小资族，还是想把资产翻倍的投资者，这堂课都能帮你锁定关键知识和投资技巧，让你在美股市场更顺利。免费试听课程，限额100位，立即加入官方 line： 小老鼠 IU 1 7 8输入关键字6 US 或点击资讯栏链接，抢先报名哦。那哈马斯是起源于1987年哦，巴勒斯坦的起义，他们的目的就是要毁灭以色列哦，其实相当的偏激啊，但是。却受到这个巴勒斯坦人的、呃、支持，因为他们觉得长期被以色列的欺压尤其是当然这个哈马斯取得人民的信任，赶走了巴勒斯坦解放组织，正式掌管加沙走廊正式掌掌管加沙走廊。但是呢，由于太过偏激，反而被其实是被国际视为恐怖组织、哦被视为恐怖组织，主要是是这样哦。那当然，这个呃，这一次哈马斯攻击是一波接一波了哈。那各国政府在这个地方也相当的尴尬，哈，相当的尴尬。那像美国当然也有表态哦，但是也，哎，这个实际上哈马斯在突袭以色列背后。的一个战略全局，大家在观察哦，就是看美国的外交手段哦。那当然，你说跟美国内政其实也有关系哦。美国个人主义连接的是美国在国际上的孤立主义哈，不管是美国优先或者美国撤退哦。那呃，比较愿意抵抗个人主义而行的是民主党人啊，也有孤立主义的基因呐。那喜欢，但是这个这个民主党是更喜欢这个打群架哈。那所以现在是孤立主义也好，哈，或是集体行动也好，反正在这个白宫哦，华府哦这边也得开始啊、呃、表态了，哈、哦，要要开始表态，哈、哦，要不然现在是这个这个此这个战争是战事是越演越烈，哈、哦，越演越烈。那拜登是站在以色列这一方谴责哈马斯，哈、哦，那也暗示幕后的指使者。哦，是伊朗哦，这个是三十十叶派什什十叶派的伊朗哦。那川普呢？当然他都会觉得说拜登太软弱了哦，拜登又太软弱了哦。那现在这个也麻烦了哈、哦，就是说呃，巴勒斯坦领土的问题沉积了数年之后啊，哈、哦、被哈马斯给唤醒了，应该说沉睡数年苏醒的哈马斯哈、哦。那因此接下来中东地区的。状况可能还是会持续的乱下去，持续的乱下去。那伊朗、沙烏地、阿拉伯之间派系不同，也因为地缘政治的议题而冲突，都想领，其实都想领导中东石油出口的利益，哦，对美欧要保持是什么样的一个距离，所以你看伊朗、伊拉克的两伊战争，哦，当时沙特也也也按住这个伊拉克，所以你会发现中东地区真的很乱，有石油。哦，但是，哎，各个这个利益团体啊是斗不停的哈，斗不停。那这这一次我们在看这个哈马斯哦，大家也会觉得很奇怪哈、哦，就是说他怎么有这样的一个资金哈、哦？因为毕竟以加萨走廊来讲，整个经济状况并不是非常理想哦。但哈马斯哦，在2014年被福福福福比士哈、哦、评为世界上最富有的这个恐怖组织哈、哦。一年的收入高达十亿美金包括税金、财政援助捐贈、捐赠那伊朗是其中一个大金主包括卡达也在过去这几这么长的一个时间当中，也也资助了他们大概十八亿美金那一年哦，这个哈马斯组织投资土耳其、沙特、蒂拉伯、哈苏丹的这些建商，利用房地产交易，一年就进账了五亿美金。包括各国捐助哦，哦，各地区他们捐助的金额哈，那。也这个查出来哈、哦，这个加密货币交易所全球最大加密货币交易所必安冻、哦、结了数百个跟哈马斯有关的加密货币账户。那这些账户呢，在过去两年进账了四千一百万美金，四千一百万美金。大家会说加沙是人口密最密集也最贫穷的地方、哦、可是实实际上我们看哈马斯的领导人很多都是亿万富翁哦，甚即便他们的小头头。在加沙的别墅区的豪宅哦，可能都价值百万美金以上哦，百万美金以上，更不用讲哈马斯的几个主要领导人哦，住在卡达的高级别墅了哈、哦。那哈马斯的创办人大部分都是难民的后裔哦，但是为什么？可是实际上。他们很有钱、啊，为什么很有钱？当然就来自于各国的捐款、哦。捐款当然大很多，他们我觉得都还是拿来私底下使用包括伊朗啊，这个沙特阿拉伯、卡达的捐助那根据美国国务院的一个数据像伊朗大概每年向加沙提供的援助超过一亿美金超过一亿美金。那另外呢，哈马斯也会征税，税从哪里？就是。去针对这个加沙地下走私的隧道，哦，这些隧道走私的货物啊，哦，每年产生数亿美金啊，让他们控制这个这一个走私啊，哦，所缴纳的税啊，每个月大概 1,200 到 1,500 万美金哦，所以你再看加萨平民哦，一无所有，可是实际上他们这些头头。加五级耶吼，他们的二把手，哈马斯的二把手叫马祖克，马祖克，他的第一桶金就是在美国建立基金，他的基叫做这种那种募款基金呢、啊、吼，不是那个还去放那种什么共同基这种私募基金或共同基金呢、啊、吼，那身价现在大概三十亿美金哦、喔，你就知道哦、喔。那另外这个梅沙尔吼、喔，梅沙尔。也是哈马斯的创始人之一，哈，也是难民出生。哦，也是难民出身。这几年的身价也也,也达到五十亿美金哦，在阿拉伯国家银行里面有大量的投资甚至在几个阿拉伯的国家当中也拥有房地产。那甚至他们的这个还有他们的政治局主席哈尼亚的家族资产也高达四十亿美金，我们就知道，所以实际上呃，他们也是革命还是很有钱然哈。那当然，这次的突袭，大家都说钱怎么来？我们刚才这样解释嘛，包括伊朗、卡达这些金主，他们走失隧道每个月所抽的这个税，还有他们自己在外面投资，他拿到的这些资金，哦，这些募款来的资金在海外的投资、房地产的这个收入，你就知道有多么可怕了哈。那讲一个轻松一点的哦，他们这个。这个地下隧道就是这个走私的隧道，早期的时候还被拿来走私肯德基哈，因为因为这个因为要想吃肯德基嘛，那怎么办呢？就是我刚才讲前面不是讲还是还是很有钱嘛，那些恐怖份组织的头头也是，哈马斯的头头也是很有钱嘛，那就有。有人做这样的一个服务了哈，就是你下单这个肯德基，它就会跟四十公里外哦，埃及的城市艾艾西里艾艾艾里西哈，阿、啊、尔艾里希艾里西对的肯德基订餐哦，但因为一次要三十分，所以他们必须等等的，就是你你你也没办法说现在想吃现在订，马上就到，就变成你现在订，然后他就开始收集订单哦，当然一定,一定都一直有人订了哈，所以收集到三十分才才才。才才<笑>才，他们才真的下去订单，然后把这个肯德基把它带进来哈。不过很贵哈、喔，就是二十块鸡要大概一千块台币，二十块一千块台币一块多少钱？好像也还好啊，二十块啊，二十块鸡块那一块多少？一块五十啊，对不对？二十乘以五十嘛，对啊，一千。然后不过是比在比埃在埃及买贵一倍啊、喔，不过这也没办法的事情。所以这个地道。哦，就不止，当然不止运炸机哈、哦，不是为了运炸机，哦，包括他们也透过这个地道运一些走私一些车子、汽车、韩国、日本的小轿车，哦，还包括当然还有军火啦、一些物资啊等等。不过从这一次啊、哦，也当然大家又又也确实发现哦，从从这个2022年这个俄乌战争之后，我们也发现了这个地球原来大家还是会打仗哦，不是永远的和平哦。这个套一句这个古老的谚语啊，合久必分，分久必合哈。那因为2024年正入进进正式进入这个九运的这个这个离火年了哈，离火年，所以战事频繁呐、啊、等等哈，确实好像也也开始在应应验了这个这个。古古人的一个智慧了哈，不过不管怎么样，我们也希望这个事情赶快的落幕了哈。不过也影响到这个美股啦、啊，国际股市投资的一个状况哦，国际股市投资的状况。包括股市的一个变化哈，油价啦、啊、黄金啦、啊、债券啦。哈。那当然，如果你对美股特别的有兴趣的话，我有鼓励大家哦，那这个来听一听我们针对美股这个投资的一个免费课程，好来教大家怎么样在现在诡谲多变的国际局势当中来投资美股。那你可以特别这个留意一下哦，留意一下我们的这个课程的一个讯息。